0: Aż mi z wrażenia dech zaparło. 39. odcinek podcastu Strefa bufetu. Dawno Cię, Elu, nie widziałam.
1: Ale że aż Ci dech zaparło. Miło mi Cię I widzieć.
0: Również. Trochę nas nie było, bo Ty byłaś gdzieś, w Rumunii.
1: Tak, ja byłam w Rumunii, a, na, a przed Rumunią byłam na tak zwanych MPS-ach, czyli na Mistrzostwach polskich, więc e, no tak, trochę czasu mnie nie było. Ale już jestem, wróciłam, jestem rządna wiedzy na temat Tour de France, bo szczerze powiedziawszy, że powiem szczerze, nie miałam za bardzo czasu, żeby ogarniać Tour de France, więc tak, stęskniłam się i za tobą, i za Tour de France.
0: A jest coś, na co nie możesz się doczekać w Tour de France?
1: Kurde, no nie ma Fruma, więc w sumie to tak trochę lipa jest w ogóle. Ale nie mogę się doczekać na jakieś zwycięstwo etapowe, ccc team oczywiście.
0: A, oczywiście. A ja się nie mogę doczekać deszczu. Aha. Powinna się teraz roześmiać, bo chyba wiesz, o co chodzi.
1: Tak, wiem, o co chodzi. No znowu wyszło sucharowo.
0: Sucharowo, ale to nie jest nasz suchar. Mianowicie ja sobie zasubskrybowałam na początek Tour de France newslettery The Secret Pro, który od czasu do czasu pisuje do Cycling Tips, od lat kilku nawet, i ujawnia takie szczegółiki z peletonu. I te, które ujawnia z Tour de France są... Smakowite bardzo, jeszcze jeden będę miała do sprzedania, ale ten jeden z dziś jest taki, że cały peleton nie może się doczekać na deszcz, ja również, jak to usłyszałam, ponieważ białe gacie i ogólnie białe koszulki Team Emirates po prostu po przemoczeniu stają się przezroczyste, no i cały peleton już czeka, kiedy będzie mógł się z nich naśmiewać. Takie
1: mieć po prostu, mówiąc kolokwialnie
0: tak, no ja nigdy nie byłam zwolenniczką białych gaci, jednak jestem za czarnymi zdecydowanie ha, ha, ha no właśnie
1: ja powiem, że te czarne galotki się bardzo dobrze, że tak powiem sprawdzają, w ogóle jakoś tak te stroje są rzeczywiście no, no fajne są, one też fajnie ze światłem pracują, fajnie je widać w peletonie i nawet jak się jedzie w samochodzie w kolumnie, to jak się taką surykatkę zrobi przez okno Przez szybę to to jest się w stanie je dostrzec, powiedzieć kto jest kto.
0: No a poza tym jakoś te czarne spodenki zawsze uchodziły w peletonie za takie bardziej eleganckie. Pamiętam jak Michał Kwiatkowski został mistrzem świata, to chyba nawet zapytał w jakichś mediach społecznościowych, żartobliwie białe czy czarne. Wszyscy odpowiedzieli czarne, czy większość odpowiedziała czarne. No i oczywiście Michał Kwiatkowski jeździł w czarnych, choć mistrz świata może wybierać. Nie kojarzę mistrza świata, który by nie jeździł w czarnych.
1: Nie no, czarne są jednak też tak, czarne są też najbezpieczniejsze pod względem wizerunkowym i fotograficznym, jeśli tak mogę tutaj się jeszcze dopowiedzieć trochę.
0: Doradzałabym kolarzom Team Emirates, żeby jak będzie już ten deszcz, to żeby jednak zrobili wszystko, żeby się nie pojawić na podium. Bo jeszcze jakoś tam po etapie to zawsze jakoś się zjedzie do busa i będzie spokój, ale to tak na podium. To to prawda. <grychy> Lekki obciach.
1: Lekki to mało powiedziane. No zobaczymy.
0: Dobrze. Tak. Projektanci i dyrektorzy teamów kolarskich, nie róbcie tego kolarzom. Nie róbcie im białych spodenek. Naprawdę można w różnych innych kolorach i wygląda to lepiej. Sto razy. Jest bardziej praktyczne. Czarne są spoko. Tak jest. Jesteśmy team czarne spodenki generalnie. Tak. Zgadzam się. A tak już wracając merytorycznie do Tour de France, to no ja się nie mogę oczywiście doczekać tego górskiego etapu pierwszego, który już w czwartek.
1: To ładne dziewczyny będą w czwartek.
0: Tak. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Julian Alaphilippe Philippe zdoła obronić żółtą koszulkę? No powiem tak, 50 na 50, tak? Czyli. Na
1: no dwoje babka wróżyła.
0: Tak. Bo z jednej strony. Na przykład Thomas Weckler, to, to, który był nieoczekiwanym liderem Tour de France i nieoczekiwanie długo trzymał ten, tę koszulkę w 2011 roku. Potrzebował aż Alpe żeby tę koszulkę oddać. Codziennie wszyscy się zastanawiali, czy to jest ten dzień, kiedy Weckler odda, on się zaginał, wywalał język, jechał i tak dalej. I on powiedział, że Julian Alaphilippe jeszcze sobie nie zdaje sprawy z tego, jaką moc Jaką ta, takie parcie do utrzymania tej koszulki daje ta właśnie koszulka? Ma ta koszulka, tak. Ona
1: chyba działa tak dwutorowo. Na tego, kto ją ma, może działać w taki sposób, że go właśnie w jakieś tam psychologiczne, psychologiczne moce wyzwalać i pchać do przodu. Natomiast no, pewnie na peleton działa w taki sposób, że tam też potęguje parcie na to, żeby tę koszulkę odebrać.
0: No oczywiście, że tak, natomiast no, tym, który mógłby odebrać Ala Filipowi jest oczywiście, jeżeli się nie wydarzy nic niezwykłego na tych pięknych pannach, to mógłby to być na przykład, gdyby nie było jakiejś specjalnej gonki między czołowymi kolarzami, no to mógłby to być na przykład Steven Kreisweg. Choć mnie się wydaje, że tam już tak trochę buzuje i są kolarze, którzy nie wytrzymają i że jednak będzie... Jutro będą jutro ataki na tym podjeździe. Chyba zdziwiłabym się, gdyby ich nie było. Nie wiem, jak ty uważasz.
1: Szczerze powiem, że ciężko jest cokolwiek mi jakoś tak sensownie zaprognozować, dlatego że Tour de France znam tylko z bardzo krótkich przekazów medialnych i tak właśnie sobie teraz odpaliłam i tak patrzę. Ta jumbowizma to w tej generalce się rozszalała, mówiąc
0: szczerze. No tak, oni po tej czasówce, tak, tak jedzie drużynowa tak. na czas rzeczywiście. Tak, no wydaje mi się, że jutro Vault Van Art niestety to chyba spadnie, nie. to tak, to on chyba spadnie. Nie. Natomiast tu jest, jeśli chodzi o tę żółtą koszulkę, to wydaje mi się, że tu jest kwestia, czy to będzie Bernal Thomas Krajszwałik, gdzieś no, tak. No też ben... bym
1: właśnie jestem bardzo też ciekawa tego Bernala.
0: Bernal się już próbował wyrywać wtedy, kiedy atakował Julian Alafilippi. został powściągnięty słowem i gestem przez Michała Kwiatkowskiego. Który... Słowem i gestem. <laughs> tak. Mam wrażenie, że Michał Kwiatkowski jest tam w ogóle szefem w tym team nie na takim drogowym szefem. No i bardzo dobrze, znaczy kto jak nie on. Tak
1: musi być, no, w zasadzie. No to też tak. prawda, kto jak nie on w tym momencie.
0: Zwłaszcza takie jest wrażenie obserwatorów, to komentatorzy też mówili, ja mam podobne spostrzeżenie, że właśnie Kwiatkowski jest jakby przypisany do tego Bernala. Czy to jest kwestia tego, że z nim jeździł na wyścigach i już to robił, czyli się nim opiekował chociażby na Paryżnicę, a po prostu Bernal jest, go słucha, jest w niego wpatrzony <grych> jak w obrazek. Pozytywna
1: Gerainta jednak trzeba trochę uważać, no mówmy się, że ten jego pech, wiadomo, czy on był u tej wróżki, żeby Gusła z niego zdjęła.
0: No właśnie, no, Geraint Thomas nie potrzebuje, mimo tego, tej całej swojej pechowości, to Geraint Thomas nie potrzebuje aż takiej opieki, no bo jednak jest klasykowcem, ma ze sobą tych wyścigów znacznie więcej przejechanych i jest taki jakby bardziej dojrzały kolarsko niż Egan Bernal, tak mi się wydaje, stąd jakby ta opieka Kwiatkowskiego głównie, głównie nad Bernalem. Ta, tak to czytam, natomiast no... Byłam w sobotę w studiu Eurosportu razem z Michałem Gołasiem, no i Michał Gołaś gdyby to powiedział pomiędzy wyjściami, to bym tego nie powtórzyła, ale powiedział to na głos w studio, to znaczy, że Geraint Thomas jest takim kolarzem, że jak jest Kraksa i się wywracają, to Geraint jest pierwszy do tego, żeby się wywracać, bo po prostu taki jest i już, kropka. Kropka, tak.
1: Po co się kłócić z mądrym?
0: Dokładnie. (śmiech) Dokładnie. No właśnie. No, natomiast tutaj, tutaj, jakby też jestem ciekawa tego Ala Filipa, ten jego brat, który jest jednocześnie jego, jego trenerem, tam on właściwie codziennie udziela wywiadów lekip, oni już go tam nie mają o co pytać, ale.
1: No bo ile on też, można, nie?
0: On w odniósł się do tego do tego tracenia koszulki czy też utrzymywania koszulki na pięknych pannach i też mówi, że to jest raczej 50 na 50, też wszystko zależy od tego, jak się potoczy etap, jak będą jechać inne zespoły. Natomiast on też jakby ujawnił, że Ala Filip w tej chwili waży 62 kilo. To jest bardzo mało jak na kolarza o wzroście metr 75 czy 6, bo Julian Ala Filip jest postury Michała Kwiatkowskiego, też nie wiem, jaką wagę ma Michał, bo zdaje się, że ma bardzo niską, ekstremalnie niską, jest bardzo wycieniowany. Natomiast to przy tym wzroście to jest już taka bardzo, bardzo waga góralska, że tak powiem. Natomiast też jakby rozmawiając z Michałem Gołasiem, jak zwykle lubię się powoływać na profesora, on powiedział, że przy takich kolarzach, właśnie z takim wielkim silnikiem, jak to mówią sami kolarze, to czasami zbicie wagi o kilka kilogramów powoduje nieprawdopodobną moc, Moc. którą którą dany kolarz, zwłaszcza pod górę.
1: No to będziemy patrzeć jutro na Juliena, tak? Tak. Czy go tam w jakiś sposób popchnie. (śmiech)
0: Tu jest też ciekawy wątek Alejandro Valverde, który również jest najchudszy w karierze, jak sam powiedział przed startem, Tour de France. A on przecież nigdy nie był kolarzem obfitym, że tak powiem, to czy prawda. potężny.
1: Ale w ogóle te mówi stary jakoś tak strasznie no okej, okay, no jesteśmy dopiero po pięciu etapach i w ogóle, ale jakoś tak.
0: No więc właśnie zachowanie Valverde na tych etapach, które były do tej pory, chociażby na trzecim czy na piątym, utwierdza mnie w przekonaniu, że Bala ma tu jakieś i te pomysły na rozegranie tego wyścigu, to znaczy nie starał się wygrać etapu, w ogóle tam nawet nie uczestniczył i nie wiem, czy jego plany nie są, że tak powiem, bardziej dalekosiężne, mm-hmm.
1: właśnie gdzieś,
0: y, y, jeśli chodzi o generalkę. Mm-hmm. No świadczy o tym chociażby to, może to właśnie wycieniowanie. Może jutro, tak. Może przy czym, jutro. Przy czym ja jestem tutaj, jeśli chodzi o Valverde, osobą wątpiącą, y, dlatego, że Valverde zawsze przez całą swoją karierę Uchodził za kolarza, który bardzo nie lubi jechać powyżej 2000 metrów. A tu będzie ten etap, gdzie będą trzy podjazdy powyżej 2000 metrów, i ten etap może się okazać dla niego po prostu. zabójczy. Zabójczy. Wręcz. Tak, tak. To jest no bodajże dobrze. etap 18.
1: No dobrze, no to, ale to ja. No dobrze, dobrze, dobrze. Natomiast opiewać?
0: kiedyś rozmawiałyśmy o tym, dlaczego kochamy Juliana Ala Filipa i co? Chyba podtrzymujemy to wszystko.
1: No, ja podtrzymuję. Chociaż kurczę, ja to też zawsze mam tak, że po prostu jak już jest przesyt, że, że dochodzimy do takiego miejsca, kiedy ja już mam przesyt i kiedy, kiedy moja po prostu y, cała miłość jakby tak. Y, już się wypala po prostu. I
0: Julian jest blisko tej granicy. Okej, okay. Julian nie wygrywaj. Blisko. Nie wygrywaj. Nie wygrywaj, strać ten koszul, zjedź tak. na tyły, koszul, bo tracisz u Eli.
1: Bo tracisz u mnie i wtedy tak, wtedy może znowu zyskać, to prawda, prawda, prawda.
0: Natomiast też Bernard Ino powiedział, że on jest takim zawodnikiem jakby trochę nie ze swojej epoki, ponieważ jest nie dość, że pewny siebie, to jeszcze nie ogląda się na innych, tylko atakuje. No i w sumie taki banał, no bo wszyscy widzą jak jeździ Alafilip, ale to jest to, za co, za co ludzie go po prostu kochają. No, jeździ no tak. widowiskowo, muszę powiedzieć, że ten jego atak był naprawdę bardzo mocny. Bardzo, bardzo mocny. Pojechał po swoje, zrobił co miał zrobić. Taki trochę drugi Valverde, bo stara moja teza mówiła o tym, że jeżeli Valverde może coś wygrać, to to trzeba zakładać, zakładać, że to zrobi. A tymczasem takim kolarzem powoli staje się Juliana Lafilippe. No ciekawe, ciekawe. No mało
1: mam tutaj niestety do powiedzenia, dlatego, że muszę się w ten Tour de France wciągnąć, że tak powiem i pewnie jutro dopiero obejrzę tak w całości etap i przypuszczam, że w przyszłym tygodniu jak może byśmy nagrywały, nie wiem, w ten dzień wolny Mm-hmm. To będę bardziej wylewna, jeśli chodzi o komentarze.
0: No tak, zwłaszcza, że będziemy już po kilku takich bardziej soczystych etapach górskich i pewnie będziemy mogli coś więcej powiedzieć o tak. tej klasyfikacji generalnej.
1: Cały czas jestem też absolutnie
0: i niezmiennie jestem
1: ciekawa Riczego Porta.
0: No, oby przetrwał dziewiąty etap. Tak. <laughs> Oby, oby przetrwał dziewiąty, to już dalej możemy się spodziewać, że może też coś coś odpali. Natomiast no, tutaj zaskakuje postawa Ilnora Zakarina, ale to chyba nie jest coś niespodziewanego w związku z ogromem plotek, jakie się wokół zespołu Katiusza zaczęły. Przy czym no, ten Zakarin, no, to on sobie tam zbiera te, te swoje straty. Będzie chciał pewnie jakiś etap górski wygrać. Tym niemniej no ciekawe, co się stanie z zespołem Katiusza.
1: Tak, bo była informacja, że, że jednak jakby zespół przez, będzie przestanie istnieć i że jego licencję przejmie Israel Cycling Academy, ale tak naprawdę też od razu praktycznie pojawiło się dementy, że, że to nieprawda.
0: No tak, a zdementował te informacje, natomiast pojawiły się jeszcze inne informacje, tam dziennikarze dociekają że to wcale nie musi być tak, że to będzie Israel Cycling Academy, które chciałoby bardzo do Touru, tylko, że będzie budowany nowy team wokół Matthew Van Der Tam mają się przenieść sponsorzy dotychczasowi Katiuszy, czyli m.in. Alpecin. No i że to też byłby rodzaj fuzji tych dwóch no zespołów. No
1: tak, bo on teraz jeździ w Corendon, z tego co ja tak. pamiętam. To jest Pro Conti, tak? Tak, tak. No właśnie,
0: no właśnie. I tutaj ci sponsorzy zarówno Canyon, jak i Alpecin po prostu... Chcą z nim się ścigać. chcą z nim, ale chcą jednocześnie być w werturze, a najlepszy sposób na to to właśnie byłby taki, że gdzieś doprowadziliby do fuzji tych dwóch zespołów, gdzie pewnie jakby trochę tak jak w przypadku CCC Team i BMC, że byłaby raczej jakaś inna nazwa, nie Katiusza, tylko właśnie związana chociaż... ze sponsorami innymi, natomiast to byłaby ta licencja Katiuszy i Katiuszy, i, ta i szwajcarska cały ten... licencja
1: Katiuszy, tak. tak. To też jest ciekawe, bo w ogóle to już jest ten sezon transferowy w pełni, ja się dowiedziałam dzisiaj też, że Viviani odchodzi z tak. dekeników. no tak kurczę, oczywiście no. tak, ploteczki dotyczące CTC nie będę ich komentować, no, <głos> <głos> także po, odpowiem pomidor jak mnie zapytasz.
0: Znaczy Viviani odchodzi do Kofidis'u, bo tutaj się robią te ruchy związane z tym, że kilka drużyn aspiruje do tego, żeby zostać drużynami World World Jedną z nich jest m.in. Kofidis, który bardzo by chciał. No i chyba Viviani liczy na to, że tak się stanie, skoro skoro się tam... Skoro tam się przenosi. Aczkolwiek czasami bywa z tym bardzo, bardzo różnie.
1: No to też racja. Boże, jakie ja mam dzisiaj złote myśli. Aż sama po prostu jestem pod swoim wrażeniem. Nie no, ale jak się kontraktuje jeszcze takiego ko- kolarza jak Viviani, który jest jeszcze tak no, w ślebie wieku i ten PESEL mu jeszcze chyba nie będzie aż tak bardzo przeszkadzał, no to myślę, że no nie poszedłbym w ciemno, gdyby przynajmniej... No na pewno ma zagwarantowane dobre pieniądze i dobry kontrakt, tak?
0: Z całą pewnością.
1: Stratny na pewno nie będzie, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast no pytanie rzeczywiście, jak to się
0: tam ułoży czy ja ta licencja będzie w końcu no właśnie i czy to będzie czy ten Cofidis po prostu do tego u Erturu się wedrze no bo to jest trochę taka sytuacja jak z Nikim Terpstrą, że Niki Terpstra poszedł właśnie do Proconti miał być tą nadzieją na wiosnę nie udało tak. się Ja jedzie teraz, tam była ta wielka kraksa, niestety, przykra. Teraz jedzie w Tour de France, no i też tak jakby go nie było na tym wyścigu trochę. No i jeszcze jest oczywiście wyścig długi przed nami, ale, ale jakoś tak na razie, na razie dosyć, dosyć, by powiedziała bezbarwnie. No niestety taki. Takie to bywa kolarstwo,
1: tak? No, nie, nie, z jednej strony nie ryzykujesz, nie pijesz szampana, z drugiej strony no też każda taka decyzja jest ryzykowna pod tym względem, że no nie wiesz, co ci się stanie na treningu, tak? Możesz wyjść na trening i, i zostać kaleką. no Tak też
0: bywa. No to prawda, natomiast tutaj przy tym przechodzeniu no, zobaczymy, zobaczymy, co pokaże Warren Bargill na tym wyścigu, który też jakby zszedł... Pięterko niżej. tak. tak. No on jeszcze miał te nie, nie, niesłychane kraksy, trochę go myślę podbudowało to zwycięstwo na Mistrzostwach Francji i dało mu jakieś takie pozytywne czucie przed, przed Tour de France. No zobaczymy. Zobaczymy. Tak naprawdę pierwszą część Turu mamy za sobą, jutro zaczyna się ta druga. I Będzie tutaj coś więcej tak, powiedzieć za parę dni. Po tych, po tych pierwszych górskich etapach zobaczymy kto nie daje rady, kto tu przyjechał, po co i, i jakie ma zamiary tak naprawdę.
1: Ja jestem też bardzo ciekawa, tak zejdę z, z tego tematu Tour de France, ale co będzie, jaka przyszłość czeka Marcela Kitela, bo w sumie rzeczywiście się, żeśmy się tak długo nie widziały, tak chyba bardzo oszczędnie żeśmy wspom- wspominały o Marcelu, a on już teraz też się go, no tak miała być jakaś przerwa sensowna bardziej lub mniej, a już się go łączy z, z Jumbo właśnie. Ciekawe, czy da się przekonać do powrotu na rower.
0: No ja myślę, że tam z tego z takich ploteczek nie od The Secret Pro, ale z takich różnych ploteczek, które słyszałam, to tam był problem e, związany z takim niezbyt dobrym prowadzeniem się Marcela Kittela, Aczkolwiek w sytuacji, kiedy on się spodziewa dziecka, bo się spodziewa jego partnerka czy żona dziecka, no to może się ustatkował, ustabilizował. To to znaczy
1: właśnie, jak, jak to definiowali, że tak powiem? Bo to też jest kwestia,
0: wszystko jest kwestią definicji, to prowadzenie się. No słuchaj, plotki mówiły o nadużywaniu alkoholu, krótko mówiąc.
1: No a to też są plotki dotyczące, no tak, 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 innych zawodników, no tutaj Marcel, no cóż, no.
0: No tak, tylko że jeżeli zawodnik y, nawet ma ciągoty do tego, żeby y, w nocy po etapie Tour de France udać się, kiedy wszyscy inni kolarze myślą tylko o tym, żeby y, spać, jeść i y, jechać na rowerze, udaje się na y, wieczorem na dyskotekę i jest widziany przez y, dziennikarzy, a następnego dnia idzie w odjazd i zdobywa... Y, kolejne punkty w klasyfikacji górskiej, to jest mu to wszystko wybaczone. Absolutnie tak. A mam tutaj na myśli oczywiście wspaniałego Lulu.
1: No wiadomo.
0: Te jego nocne wypady na dyskoteki opisywały francuskie media, czy tam brytyjskie, po prostu był widywany. Te miasta startowe czasami nie są specjalnie duże, więc... Więc raczej, Raczej
1: nie trudno go widzieć tam.
0: No to nie po każdym etapie oczywiście, natomiast raz na jakiś czas był tam gdzieś widywany. Też być może jest tak, to rozmawiałam o tym z kolarzami, którzy no, jakby znają tę presję i tak dalej, mówią, że no, niektórzy zawodnicy po prostu potrzebują, nawet nie o to chodzi, żeby wypić za dużo tego alkoholu, tylko właśnie, żeby oderwać myśli od te, tego stresu i napięcia, jakie towarzyszy głównie Tour de France. No.
1: Są też inne metody. Na przykład można grać w grę. To też chyba w sumie zależy od zawodnika. Natomiast tak, przyszłość Martela, to to żeś mi ciekawą ploteczkę sprzedała.
0: Opowiadał mi Michał Gołaś, to chyba mogę opowiedzieć, bo to w sumie fajne, że oni z Michałem Kwiatkowskim grają w ping-ponga. I to już na takim poziomie zaawansowania, że koledzy z drużyny, to po prostu jak widzą to pierwszy raz, to otwierają szeroko oczy ze zdumienia. Mają sprzęt, który wygrali kiedyś będąc na jakimś kryterium w Japonii czy czy w Chinach. Mają profesjonalny sprzęt i jak rozkładają to po prostu wszystkim kapcie spadają. To też jest forma... To
1: nie jest. To też jest forma taka ciekawa,
0: to prawda. To też jest forma rozrywki i spuszczania stresu. Oczywiście, że tak. Właśnie takiego trochę też wyładowania się czasami nawet. No tutaj, tutaj podczas Tour de France ta presja jest niesamowita. No, już nie mówię przed wyścigiem, kiedy to lekki dało tego Pinota z tym Bardetem, teraz albo nigdy i tak dalej. Na razie oni siedzą cicho. Pino miał kilka takich defektów, jakieś przybite gumy, ale wszystko kończyło się dobrze, na razie nie tracił. Drużyna Bardet pojechała słabo. drużynówkę, no i tutaj Bardę jest w plecy niestety, ale też mi mi się wydaje, że on jest bardziej stabilny emocjonalnie natomiast ta presja jest wywierana tak, niż Pino natomiast ta presja jest wywierana straszna widziałam napisy właśnie na pięknych pannach, 48 razy napisano na jezdni Pino, więc Pino będzie jechał po 48 słowach które kibice wypisali no to to nie jest jest lekko kolażowi
1: no, domyślam się, no, ale też, jest, no, wiadomo, no, ale no, taką ma pracę też z drugiej strony, tak? Że, no, jednak, jak jest góralem, to raczej ma małe pole manewru, jeśli chodzi o wyścigi, tak?
0: No, tak. Ja tak dzisiaj że... chyba
1: ewidentnie nie jestem w formie i potrzebuję, e, potrzebuję kilku dni <grych> bez roweru, jak to się mówi.
0: No, to prawda, ale znaczy nie to prawda, Dzięki. że. <grych> nie, ja tak powiedziałam, to prawda. A propos tego, Pino że no, z jednej strony jest y, mm, kolarzem, no, ale z drugiej strony jest też człowiekiem, nie? więc y, zresztą no, nie tylko on odczuwa taką presję, myślę sobie, że bardzo wielką presję odczuwa Greg Van Avermaet, który próbuje i mi się nie udaje walczyć o zwycięstwo etapowe, myślę, że on odczuwa sporą presję która nawet nie to, że jest wywierana przez szefostwo, bo tak pewnie nie jest do końca, tylko on sam na sobie wywiera, wywiera pewną presję. Myślę, że też może byłoby łatwiej, jak już pójdą te pierwsze etapy górskie. Zawodnicy nałapią, nałapią gdzieś minut. Pójdzie jakiś odjazd, który zostanie odpuszczony. Niech tam będzie ktokolwiek. Ktokolwiek inny CCC. Szar, Bewin. Niech wygra etap. I to Rozsypie też na się worek. Pewno...
1: Tak. tak, tak, tak. To już na pewno tak.
0: No bo tu niewątpliwie przydałoby się przydałoby się, przydałoby się jakiś sukces CCC. W ilości zwycięstw, na przykład CCC Development. W liczbie zwycięstw. Tak, w liczbie zwycięstw CCC Development, no to bije na głowę swoich starszych kolegów.
1: Potwierdzam, potwierdzam. I oby ta tendencja się utrzymała do końca sezonu, mm-hmm. bo... Bo przyjemnie jest bardzo wygrywać. Wstawać
0: no właśnie. i takie tam inne. Zupełnie z innej beczki, troszeczkę opowiedz, jak tam twoi właśnie e, zawodnicy z CCT Development Team. Mistrzostwo no, Polski, nie Mamy mistrza
1: Polski, więc w ogóle to jest, to jest super, bardzo
0: super. No, to pewnie, jest bardzo, mi powiesz, bardzo... pewnie mi powiesz pomidor, bo się mówi o tym, że koszulka będzie w warturze.
1: No ale już mają jedną koszulkę w Wardurze, nawet podwójną, już no, ale ja
0: no tak, ale ja mówię o mistrzu Polski y, tym dorosłym.
1: Dorosłym, no to ja niestety powiem Pomidorno mogę nawet dodać malinowy no właśnie, bardzo lubię nie, no, bo oczywiście, że powiem pomidor e, oczywiście, że jest to no, mega wielka radość dla ekipy i ja powiem szczerze, że się chyba nigdy na wyścigu tak nie stresowałam i jak przełaziłam przez barierkę bo nagle się okazało, że było tam strasznie dużo kibiców i mój punkt mój idealny punkt w którym stałam i w którym chciałam nagrać finisz, okazało się, że jest niestety złym punktem, więc musiałam jeszcze przełazić przez barierkę, co mnie po prostu też dodatkowo jakoś tak zestresowało, że nie zdążę. No ale jak już zdążyłam, to, to wow. No bo wiadomo, że było, że w teorii to z tych trzech zawodników no Michał jest najszybszy tak, na, na mhm. finiszu. No ale też z drugiej strony wiadomo, że prawo Marfiego, że zawsze się może coś tam przydarzyć, tak? Dziwnego, tak? Na szczęście nic się nie wydarzyło i Michał to dobrze rozegrał no i mega radość, tak? Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest też bardzo Michałowi potrzebne, nie tylko jakby całej ekipie, tak? Bo to bardzo duży sukces, ale też tak dla, dla Michała, który ten on, on wspominał, że on ostatnio wygraną miał kilka lat temu, więc to też jest dla niego takie, no bardzo budujące, bo jest to zawodnik, który solidnie pracuje na innych podczas wyścigów i rzeczywiście, no czasami, go można można powiedzieć, że go czasami nie widać, tak? No ale teraz udało się, jest ten sukces
0: i fajnie. Kiedyś któryś z kolarzy mi powiedział, że po tym jak wygrał etap, już nie pamiętam kto to był. Dobra, nie zmyślam. W każdym razie któryś z kolarzy mi powiedział po, po swojej wygranej, że bardzo dobrze mu to zrobiło, bo już zapomniał jak to jest, jak się wygrywa. I że to napędza po prostu do kolejnych zwycięstw, do sięgania pozwycięstwa, Że łatwo będąc kolarzem zapomnieć o wygrywaniu właśnie, bo, no bo wygrywanie w kolarstwie jest generalnie dosyć trudne.
1: Tak, to też, to prawda, no, to prawda.
0: Bo tych chętnych do zwycięstwa jest bardzo wielu, prawda? I jak się nie jest takim kimś, kto wygrywa tak ciągle jak Alafili czy Sagan.
1: Tak, tak, tak
0: to gdzieś właśnie jest, ta pamięć zwycięstwa gdzieś tam umyka. Ja się cieszę ze srebrnego medalu Stanisława Aniołkowskiego z którym robiłam wywiad tuż przez Mistrzostwami Polski. U23. U23, ale opowiedział mi swoją historię, która, jak twierdzi, go ukształtowała jako kolarza, bo on na tych Mistrzostwach Polski rok temu właściwie ledwo dojechał do mety, był ostatni, zanim już nie było nikogo. Choć było to 35 miejsce, więc nie takie złe, ale wszyscy po prostu przejeżdżając przez ligię mety schodzili. A on się zagiął, postanowił dojechać, przyjechał ze stratą 10 minut do wszystkich.
1: A, no a w tym ma roku. Głowę tak. do, ma głowę do kolarstwa.
0: No, a w tym roku właśnie srebrny medal U23, to tak się cieszę, że, że potwierdził y, czynem to, co mi opowiedział y, w rozmowie.
1: Ja się również bardzo cieszę, że się sprawdziło to, co ci powiedział w rozmowie. I też bardzo się cieszę dla Staśka, no bo to jest to jest bardzo mądry chłopak. To jest chłopak, który bardzo fajnie czyta peleton, czyta to, co się dzieje na wyścigu. I on ma takie dobre predyspozycje do bycia takim właśnie kapitanem drużyny. On bardzo fajnie pracuje na wyścigach z, z młodszymi kolarzami, I jest też taki bardzo... On potrafi pewne rzeczy przekalkulować, wziąć na zimno, a jednocześnie jakby no, zadziałać w, tym, w tych ułamkach sekundy, które w kolarstwie są bardzo, bardzo, bardzo kluczowe. No, Te Mistrzostwa polskie dla nas bardzo udane, bo przecież też jeszcze na czasówce Damian Papierski był trzeci. tak? To jest jego pierwszy rok w nowej kategorii No i to jest bardzo duży sukces też, też dla Damiana.
0: Ja powiem tak, że cieszę się bardzo ze wszystkich sukcesów młodych kolarzy, oczywiście kolarzy CCC Development Team również bardzo, bardzo, dlatego że ja uważam, że wciąż mamy za mało kolarzy Polaków w Wirturze i że to, że oni się rozwijają, mają szansę się rozwijać i też mają jakoś tam jednak Nie powiem, że autostradę do Erturu, ale jednak jakąś, jakieś uchylone drzwi są przed nimi, to też jest bardzo dobrze, żeby oni mogli po prostu Trochę tak jak Napoleon powiedział, że każdy z was, żołnierze, nosi buławę marszałkowską w plecaku, w tornistrze. Czyli, że jeżeli będziesz dobrym żołnierzem, to możesz u mnie szybko awansować. To trochę takie mam poczucie, że tak trochę podobnie może myśli przynajmniej część tych chłopaków CCC Development Team, że gdzieś tam noszą ze sobą tą buławę Arturu w plecaku i trzeba się postarać. A kto wie, może zadzwoni dyrektor Wadecki. Być może,
1: być może. Do mnie też czasami dzwoni dyrektor Wadecki.
0: No dobrze. No, w każdym razie, ja nie wiem, ja nie wiem czy to dzwoni dyrektor Wadecki, może dzwoni Sam Mohawicz to koleżanka. Nie wiem. <laughs> <nie. Nie. laughs> Oczywiście. Tak, żarty żartami, ale no to, to. Ja tak sobie myślę, że gdzieś jednak ta perspektywa, właśnie możliwości przejścia jest jakąś motywacją, przynajmniej nie, pewno, dla tych ambitnych. Tak. I, I to też jest kwestia
1: tego, że jednak mają, nie chcę tutaj jakby wchodzić w swoją rolę PR-owca ekipy, tak, no ale w porównaniu, patrząc na to, co się dzieje na tym polskim, kolarskim podwórku, no to oni naprawdę mają bardzo dobre warunki do rozwoju, hmm. tak, mają naprawdę bardzo dobre warunki do rozwoju. Teraz też niedawno Podpisaliśmy taką umowę z, z jedną z firm, która każdemu z naszych kolarzy przekazała takie specjalne urządzenie, które może być stosowane do, do regeneracji i do treningu mięśni, co też pozwoli im po prostu no, szybciej, efektywniej dochodzić do siebie, zwłaszcza po tych treningach, które wykonują w domu. No i po prostu no lepiej się regenerować, lepiej jeździć, tak? Być lepiej przygotowanym do dalszej części sezonu.
0: Nie, no to ja tutaj nie mam wątpliwości, że, że jakby to zaplecze CCC Development jest jednak takie chyba najbardziej w polskim peletonie profesjonalne.
1: Myślę, że nie będę, nie będę nic dodawać, nie będę nic komentować, powiem tylko, że się bardzo cieszę z tych mistrzostw polskich, bo, bo w zasadzie no, no całe, całe podium gdzieś tam nam się udało zdobyć, także no, bardzo
0: fajnie. To jeszcze Cię zapytam, bo opowiadałaś o Węgrzech. Jakie wrażenie zrobiła na Tobie Rumunia? W której byłaś na wyścigu Sibiu.
1: Bardzo dobre, bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo tam ładnie w ogóle. Przepraszam, że zacznę od takich, takich wrażeń może nie czysto kolarskich, ale bardzo tam ładnie. Dużo takich zielonych terenów. Nawet bym powiedziała, że w tych górach momentami te pasące się owieczki, to ja się czułam trochę jak w polskich górach i tak bardzo sympatycznie mi się wydaje tak siebie ładne miasto mieliśmy jeden hotel, więc logistycznie to było zorganizowane naprawdę bardzo dobrze bo kilkukrotnie się zdarzyło że mieliśmy start 350 metrów od hotelu co też jest bardzo dużą wygodą no, umówmy się, zarówno dla zarówno dla nas y, obsługi jak i dla kolarzy tak a też było się gdzieś ścigać bo tam takie są rejony no, bardzo zacne do ścigania ten drugi etap był taki podjazd, no taki podjazd, że on tam mocno wszedł w nogi, wjeżdżaliśmy na ponad 2000 metrów, tam niewiele było ponad 2000 metrów, ale śnieg leżał, było 16 stopni, było gdzie się ścigać, a był drugi na tym etapie trzecim, też takim górskim, tam pod koniec już zupełnie tak... Oglądaliśmy, częściowo był ten wyścig transmitowany w rumuńskiej telewizji i odpaliliśmy sobie streama w aucie z dyrektorem sportowym. No i tak patrzyliśmy, że w zasadzie Attila tam jechał po zwycięstwo. Tam stało mnóstwo kibiców z flagami rumuńskimi, więc oni tymi flagami, no, momentami go przykrywali. I nagle po prostu, jak Filip z zupełnie, nie wiadomo skąd, wyleciał taki kolarz. <głos> Który w ogóle ten etap właśnie wygrał no, On był sprinterem Tam już była taka część płaska Więc on był taki bardziej do, bardziej do sprintów Może tyle jest bardziej jednak Kolarzem z taką No, no kol- i z góralem tak? Preferującym uh-huh. zdecydowanie te głyskie tereny Michał Paluta był szósty na początku Na tym pierwszym etapie Potem na tym ostatnim etapie był czwarty Także ja myślę, że jak biorąc pod uwagę to, a Attila był dziesiąty w generalce, biorąc pod uwagę to, że mamy środek sezonu, tak, że zawodnicy są już naprawdę no, mocno zmęczeni, ta pierwsza część sezonu dała im się we znaki dosyć mocno, bo jednak intensywnie się dosyć ścigali, to mi się wydaje, że bardzo przyzwoicie. Zresztą też w Polsce był jeszcze przecież wyścig Solidarności i Olimpijczyków. Uh-huh. To tam Patryk Stosz zakończył drugi w Generalce, był dwa razy trzeci, raz drugi na podium. No i Stasio Aniołkowski właśnie wygrał tam etap, swój pierwszy etap w takim dorosłym wyścigu. Tak? Pierwsze zwycięstwo w alicie. Więc myślę, że też można zaliczyć to do udanych. Tam młodzież się z bardzo dobrej strony pokazała też, bo bardzo dobrze jechali. Tam był taki mix, bo jechał Patryk, jechał Kamil, jechał Staś, czyli już taka tacy bardziej doświadczeni kolarze. Jechał też Damian Papierski, jechał Karol Wawrzyniak, jechał Sergio. To już tak tacy kolarze no, z, z mniejszym doświadczeniem, z mniejszym stażem, ale wydaje mi się, że bardzo przyzwoicie jak Taki skład wywalczył drugie miejsce w Generalce.
0: No tak, ja też uważam, że to, to całkiem, całkiem niezłe wyniczki, jak to mówią. A co następnego jedziecie? W Wizygrady jedziemy w
1: te jednodniówki na Węgrzech, mhm. 20 i 21, a potem szykujemy się na dookoła Mazowsza, mhm. na którym ja również będę towarzyszyć naszej ekipie. A potem. Daleko mamy... nie będziesz miała. No daleko nie będę miała, no kto wie, może na ten pierwszy etap nawet na swoim rowerze podjadę, to mi w końcu moim nasi mechanicy napompują <głos> koła. Daleko to prawda. A potem je, y, są Czechy i potem są Mistrzostwa Europy. A mhm. gdzie w ogóle jeszcze po drodze jest Tour de l'Avenir?
0: No tak, A, bo tak, część tak. zawodników... Tak, tak. Między innymi Stanisław Aniołkowski właśnie mi mówił, że marzy o tym, żeby pojechać w Tour de l'Avenir. No Zobaczymy, czy zostanie wybrany. Zobaczymy. Zobaczymy. A to już jest kwestia jakby selekcjonera. Selekcjonera, absolutnie tak. Bo to, to jest wyścig w ramach reprezentacji Polski.
1: No i jeszcze mamy nasz ulubiony wyścig, naszą kolarską ligę mistrzą, którą w Poland. Tour de Pologne. no tak. ale tam my niestety nie możemy jechać, ani nasi zawodnicy niestety nie mogą jechać w kadrze, bo, bo przepisy mówią, że jeśli jest właśnie już jedna ekipa, ten sam sponsor, to nawet ci zawodnicy z tej ekipy z, z niższej rangi, tak, bo my jesteśmy mm-hmm. ekipą kontynentalną. Czyli jest takie jakby
0: młodzieżówki.
1: Tak, z młodzieżówki też niestety nie mogą
0: w kadrze jechać. No szkoda. Bez sensu, jak zwykle przepisy no. uceń są głupie,
1: tak, wiadomo już, że tam widziałam, że na Tour de France podobno nawet naprawdę mierzyli skarpetki, więc. Naprawdę
0: mierzyli skarpetki, tak. tak.
1: <sum tabs> jak to, to powiem Ci, to, to, też mam ochotę zacytować Zenka, ale to jest dla mnie tak bardzo abstrakcyjne to mierzenie skarpetek, jak to, że w drodze na, lotnisku, na lotnisko e, powrotną w Rumunii e, w pewnym momencie stojąc w korku, bo tam są w ogóle fatalne drogi, e, jakby to jedno e, na minus to fatalne po prostu drogi. E, To, że my mamy tutaj autostrady, to powinniśmy naprawdę tej Unii Europejskiej się kłaniać w pas i i w ogóle pokłonny oddawać. Ale tam są drogi fatalne. No i w pewnym momencie stoimy w takim korku, ja się odwracam i nagle patrzę... Nadmieniam, że
0: oni, że Rumunia też jest w Unii Europejskiej. Tak, ale to jest Rumunia w budowie. To jest Rumunia w budowie. A my już jesteśmy pobudowani.
1: Tak, tak. No więc słuchaj, odwracam się, jedziemy w samochodzie. Z dyrektorem sportowym i z masażystą. Ja się odwracam, i nagle patrzę, tam stoi dom, i na pierwszym piętrze tego domu wystaje z tego pierwszego, z tego piętra, wystaje część samochodu, część daci. I ja to mam na Instagramie wrzuciłam, przysięgam, Rumunia to jest stan umysłu. I jak do tego doszło, nie wiem po prostu, bo,
0: no nie wiem. Kto wsadził Daczy do budynku, tak?
1: Ale to jest w ogóle hit. To po prostu było fenomenalne to, i tak samo oni mają coś coś mają z kablami, bo to też było dla mnie bardzo fascynujące, bo te kable były często bardzo nisko zawieszone, te kable z, z prądem i na przykład jak nasz dyrektor sportowy on wybierał się już po etapie zakończonym na trening, to mówi, on jest dosyć wysoki, bo mówię tutaj o Robercie Krajewskim, to mówił, że właśnie tak, były takie momenty dosyć nawet niebezpieczne, bo tam po prostu można się było też trochę zahaczyć o te kable. A z kolei w drodze na start, w drodze na rynek w Sibiu, jeszcze tej foty nie wrzuciłam na Instagram, ale stał słup i po prostu tam normalnie te kable były, wiesz, tak, tak jakby ci ktoś na rękę zawiązał po prostu trochę tych kabli, i po prostu tak to wziął i przyczepił na górę. Więc tam jest jakiś taki totalny chaos, jeśli chodzi o te kable. Ja nie wiem, co oni z tym mają.
0: To level hard.
1: To po prostu tak, to prowizorka to u mnie po prostu w mieszkaniu, jak ja mieszkam już piąty rok w swoim mieszkaniu i nie mam zrobionych ledów w salonie jakby ktoś w ogóle miał jakąś firmę, która może to ogarnąć, to super, bo mi wystają takie właśnie kable, tak? To u mnie to jest w ogóle, kurde, na tip-top zrobione. Ale generalnie ta Rumunia taka sympatyczna bardzo. Mało Drakuli było, mi to brakowało Drakuli trochę. Ale jedziemy jeszcze turo w Romenia we wrześniu, więc może akurat wtedy zahaczymy o Drakulę, bo byliśmy w Sibiu, a ten zamek Drakuli, ja sprawdzałam, to on jest tak trochę 100 kilometrów chyba od Sibiu. Kurde, moim zdaniem to byłby hit po prostu, jak oni by zrobili na przykład start przy tym zamku Drakuli, to jednak kurczę byłby hit bo też na, w tym Sibie jakoś tak ciężko było właśnie o pamiątki związane z, z wampirami, no bo ja wiem, że to jest strasznie durne i że strasznie takie słabe może dla niektórych, ale jednak mi zależało na tym, żeby przywieźć coś wampirzego <śmiech> więc tak, więc wszystko było kupione na strefie bezcłowej, niestety
0: no tak, dobrze, że chociaż tam było. Ja tak. byłam w Rumunii bardzo, bardzo dawno temu, w 1989 roku, przejazdem, innymi w Timiszoarze, w której kilka miesięcy potem wybuchło to powstanie, które usunęło Czołczesku. Jeszcze wszędzie były portrety Czołczesku. Piękny kraj, dużo słoneczników, góry, przecudowne. Mogłabym kiedyś wrócić. Góry
1: super, naprawdę. I ja jutro będę właśnie na... Ponieważ mamy czwartek, throwback Thursday. Czyli mamy ten throwback czwartek. Wiadomo o co chodzi. Więc w związku z hashtagiem będę montować takie krótkie wideo z naszego tam pobytu w Rumunii. I na pewno będzie dużo krajobrazów fajnych. Mhm. Niestety mi się nie trafiły owieczki, żeby tak nam przeszły. Mimo iż bardzo po prostu liczyłam na owieczki. to
0: No niestety. Tak. Tak a jutro, czyli w czwartek etap być może dla miłośnika kózek, czyli tak,
1: właśnie tak chciałam też powiedzieć że bo sobie pomyśli o swoich kózkach i na pewno się styluje
0: no być może
1: ale, bo już czuję, że chcesz kończyć i myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć chciałabym powiedzieć, co jest znamienne że Frum ani razu się tutaj nie pojawił podczas naszego nagrania
0: myślę, że przeżywa mocno to, że nie uczestniczy w wyścigu
1: Tak, ewidentnie już nie ma formy na wyścig. Był u mojej mamy przez ostatnie dwa tygodnie i wróciła półtora kota. Mam półtora fruma generalnie w domu, więc... I półtora bońka.
0: No tak. Czyli masz łącznie trzy koty. Tak. Statystycznie.
1: Statystycznie tak.
0: U dwóch sztuk. No ale tak kończąc, jeszcze jest jedna kwestia, do której się chciałam odnieść i ty ją również podniosłaś. Kiedy rozmawiałyśmy o planach, mianowicie Lens Armstrong.
1: No, wujek Lens to po prostu umie, umie w media No, to jest jednak mistrz, on umie. W ogóle nie tylko wujek Lens. Przecież Floyd sobie ekipę zrobił. No tak. właśnie, to jeszcze to po prostu. To ja nie wiem, który lepszy. Oni się chyba po prostu założyli, który z nich przebije e, news z Tour de France.
0: Tak, natomiast jeśli chodzi o e, Armstronga, to ja się z tym zgadzam. To znaczy, ja też tak uważam, że gdyby wszyscy jeździli czyści i w tym również on, to on i tak by wygrał Tour de France tyle razy. Też tak myślę, tak. Ponieważ jakby to zwycięstwa w Tour de France to nie jest. To jest nie tylko moc, a gdyby wszyscy mieli te wyrównane te poziomy i, i nie brali, to mnie się wydaje, że on też byłby pierwszym kandydatem do tego, żeby wygrać. Nie wiem, czy wygrałby tyle razy, ale tak wygrałby Tour de France, tak. Też tak uważam.
1: A co sądzisz o Floydzie, który sobie zasponsorował ekipę kolarską i w ogóle jakby ja nie czaję tego, że kolarze chcą
0: jeździć u Landisa. Jeździć
1: Landisa no.
0: Znaczy ja też nie bardzo czuję dlaczego, natomiast on ma całkiem sporo zwycięstw, bo sprawdzałam tą jego ekipę. Mieli tam około 20 chyba zwycięstw w tym sezonie. Ja bym też chyba nie chciała, znaczy ja nie wiem zresztą. Znaczy trochę mi się tutaj nie klei jakby sport i biznes Landisa. Landisa,
1: tak, bo przecież Landis ma plantację marihuany, no.
0: No tak, co prawda jest to marihuana lecznicza, ale jakoś tak, no nie wiem, tak czy owe. Owak... ma
1: jakieś tam konotacje z Pablo S. Kobarem. No nie, no nie ma to jakby tak, to prawda, no to się gryzie, no umówmy się, że to się gryzie, no.
0: No po prostu się gryzie, to znaczy... Można się przyczepić, powiedzieć, no dobrze, ale na przykład jest kolarski wyścig, który się kojarzy z piwem i że to też nie jest dobre na promowanie pewnych postaw wśród młodzieży. No ale jednak piwo Amstel, bo myślę o Amstel Gold Race, no to nie jest marihuana, nawet jeżeli ona jest do celów leczniczych, to to jest jednak marihuana, tak?
1: No, ale u co nadal będziemy mierzyć skarpetki? No.
0: Widziałam, że mają specjalną suchmiarkę w ogóle. Tak, tego. ja też
1: widziałam, że mają specjalną suchmiarkę. Ja powinnam taką suwmiarkę kupić i mierzyć moim kotom brzuchy. Często ja do mojej mamy. Jak tak, putz, tak. To już się wylewa. Co, spotykamy się w poniedziałek, żeby obgadać już tak bardziej merytorycznie Tour de France, jak ja odeśpię i w ogóle.
0: Widzimy się w poniedziałek, w dniu wolnym. Może nowe plotki. A, miałam jeszcze jedną plotkę sprzedać od Secret Pro, która mnie strasznie rozbawiła. On napisał coś takiego, że po... Drużynowej czasówce cały peleton odetchnął z ulgą. Gianni Moskodnie został liderem wyścigu. <grym> Nie to
1: bardzo. Taki miły ten secret pro nawet
0: bym tak, powiedziała. Tak.
1: On też powiedział
0: tak, ma opisane. On też powiedział napisał któregoś dnia chyba po trzecim etapie. Spojrzałem dzisiaj w oczy Gerenta Tomasa. Są podkrążone. On chyba dobrze nie śpi. I to takie znamienne.
1: Tak pomyślałam o Marcelu od razu.
0: Czemu o Marcelu?
1: No bo on też nie sypiał chyba (laughs) ostatnio. A
0: no tak. Ale tu bardziej chodziło myślę, że o stres. O stres jaki towarzyszy.
1: No bo ona by na Podlasie, żeby po prostu poszedł do jakiejś szeptuchy, zdjęłaby te i by sobie chłop spokojnie jechał to w prawda?
0: Tak, nawiasem mówiąc, mamy byłych kolarzy, którzy jeżdżą na motorach i Dariusz Baranowski powiedział w programie, że po swojej jeździe na motorze nie spał do drugiej w nocy z wrażenia, z emocji, nie mógł zasnąć, a dzisiaj na motorze jeździł Alberto Contador i to jest
1: koniec podcastu to jest po prostu historyczny podcast Albert Montador pojawia się na samym końcu tak jest przed pożegnaniem
0: ja go specjalnie trzymam do tego momentu szczerze powiedziawszy
1: I mojemu sercu z kolei bardzo blisko był Bradley Wiggins, więc możemy zrobić sobie taki mały ranking tego Dnia Wolnego, kto był jednak najlepszy na tym motocyklu.
0: Dobrze, zobaczymy jeszcze innych. Chociaż nie, bo nie wiem, kto jeździ jutro na tym motocyklu. W piątek ma jeździć znowu Dariusz Baranowski.
1: No to się dowiemy jutro
0: wszystkiego. Tak jest.
1: W sensie w czwartek. No dobrze, to dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cześć.